2: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 210. Te tengo una pregunta. Cuando tú fuiste chico... Te voy a
1: enseñar un algo de etiqueta. Ok. O sea, no puedes tirar el... Te tengo una pregunta cuando tú fuiste... Te tengo una pregunta o tengo una duda o te tengo que preguntar algo. Siempre acompañado de una pequeña pausa. Ok. Es que tenía yo prisa para arrancar el episodio. Una pequeña pausa porque me agarras desprevenido. Ajá. Este, tú hacerme una pregunta está, está un poco tenso. Oye, tengo una duda o tengo que hablar contigo. Mi mente empieza en modo de supervivencia y okay, probablemente tenga que echar una mentira no, en no. los próximos seis segundos. No. Entonces, siempre es cortés dar una pausa. Dar una pausa okay. para. Tiene que haber una pausa para el preguntado mm. de parte del preguntando. Ok. El preguntado tiene que tener un
2: como que un espacio para, sí. para empezar a hacer maniobras mentales, ¿no? Tomo nota de eso y arranco de nuevo. Bienvenidos al episodio... ¿Cómo es? Bienvenidos a dos nombres comunes. Sí, primero es bienvenido a dos nombres comunes episodio... Bienvenidos.
1: ¿O acaso ya nomás tenemos una escucha?
2: No, bienvenidos. Bienvenidos a dos nombres comunes episodio que 200. Que no me sorprendería
1: que tuviéramos nada
2: más uno. No, sí hay, sí hay un par.
1: Un par. Hay
2: <ríe> una pareja que están ahorita juntos escuchando. Eh, ah, bueno, bla, 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 bla. Te tengo una pregunta. Ok. Adelante. Sí. Cuando tú fuiste chico, cuando estabas en, vamos a decir, quinto, sexto, séptimo, saliendo de primaria, entrando a secundaria, tú fuiste un chico popular entre las mujeres
1: eh, creo que ya hemos hablado de esto aquí que por la naturaleza de mi escuela o de mi Ah claro eran puro este, vato. claro éramos, sí. éramos puro hombre sí es cierto básicamente fue las este popular entre los vatos las únicas mujeres con las que yo este, tenía un intercambio de pensamiento de enunciados o de expresiones eran con mi mamá y con mis primas sí entonces este Sí, es cierto. Y fuiste luego a... Luego me fui me, me mandan a estudiar a, a Estados Unidos. Sí, a Wisconsin, ¿no? Fíjate esto, a ver qué opinas. Cuando yo estaba en primaria, uh -huh. tenía tenía creo que 10 u 11 años. Digo, yo nunca fui un, ejem un ejemplo, un modelo a seguir en, en conducta. O sea, como no, no sé si viene a raíz de divorcio de mis papás o era una manera mía de revelarme o de llamarle la atención a mis papás o no sé, pero yo, yo era un niño problema en ese aspecto este incluso cuando me, me mandaban a casa con las calificaciones del colegio yo no me fijaba cuánto saqué en matemáticas o en español o en inglés o en, o en catecismo no, yo, yo, no me, yo no checaba eso yo me iba directo a la conducta porque la conducta o la calificación mensual que me daban en conducta en la boleta, era la razón por la cual me regañaban o no. Nunca okay. me castigaron. Nunca fui un niño castigado, pero me regañaban en mi casa. Y pues siempre llegaba a ver que conducta. Seis conducta cuatro. Yo estaba esperando de que por favor un siete y no siempre era así.
2: Entonces cuando tenía 10 años, perdón, eh, aquí tengo ya una pregunta que otra que quiero una <ríe> met una meta pregunta <ríe> sobre eso. ¿Tú crees que al ver cada mes te llegaba eso? Mensualmente. ¿Tú crees que al llegar eso cada mes y uh -huh. tú ver que otra vez, otra vez, otra vez que...
1: De, de, a ver si modificaba mi comportamiento. No, no, no.
2: Sino que tú ya aceptabas que... Pues yo sí soy un, soy un chico problema.
1: No recuerdo si yo hice algún esfuerzo por mejorar mi conducta. No, no, no tengo esa memoria de... de, de ...activamente decir, ya me voy a portar bien. Como que no estaba en mí. ¿Pero qué hacías? ¿Hablabas en el salón? Hablaba en el salón, eh, no pone atención. Eh, me salía del salón. Iba al baño, no regresaba. Me castigaban en el recreo por... ...hacer jaladas. Eh, no jaladas del tipo que te estás imaginando. No, eso. Eso no se usaba. Mm -hmm. cosas así. También en mi tiempo libre, pues también era medio... ...no, no malandro, no era un pandillero... ...pero me juntaba con varias banda Que pues hacíamos travesuras. Pero entonces me mandan a mi corta edad, todo un verano, todo un verano, a Irlanda, a Dublín. Y en ese entonces dije, pues, pues, jalo pues, era igual, a un campamento de verano en un colegio de legionarios de Cristo en Dublín, puro hombre, digo, yo tenía otra vez 11 años mm. o 10, no, no sé, no me acuerdo si fuera en el 91 o el 92. El caso es que ya ahorita lo pongo como que en contexto o en perspectiva de adulto. Ahora tengo edad de tener hijos de esa edad o incluso hasta más grandes. Digo, madres, me mandaron todo un mes a otro continente
2: a mis 11 años. Uh -huh. Está medio bárbaro, ¿no? Eh, digo, saben que vas a llegar a un internado. Entonces... No, pero,
1: pero no yo lo veo más como que no lo queremos aquí. Sí. Porque regreso... <risa> sí, no lo pensé así, pero sí. Pero entonces, regreso, estoy todo un año aquí, supongo que causando problemas otra vez, mm. y a la primera oportunidad que tienen, me mandan un año, a mis ahora 13 años, mm. a, al estado de Wisconsin. En ese entonces, digo, otra vez, digo, pues, X, me, me mandaron a estudiar para... Para independizarme o para expandir mis conocimientos y mi. Y otra vez digo, madres, nada más regresé a Irlanda y me volvieron a mandar ahora un año. Mm. Digo, mm. O sea, realmente o, o querían que me educara bien o no sé. O vieron el beneficio de no tenerte aquí. Ajá. Creo que es una pregunta muy fuerte para hacerle a mis papás. Sí. Y obviamente me van a decir, no, ¿cómo crees que era para eso? O sea, no van a aceptar que era porque no me querían aquí. Otra vez no estoy seguro.
2: Pero pues está medio ojón, ¿no? Sí. Bueno, regresando a tu pregunta original. Sí. Bueno, espérame, porque nada más ya me ubiqué un poco, porque se me había olvidado eso. Tú contaste en algún episodio hace mucho que te mandaron a Wisconsin y cuando tú regresas de ahí, tus amigos ya se habían empezado a juntar con chicas y que eso era una experiencia nueva para ti. Entonces mi pregunta original era... No, pero deja, deja contarte
1: un poco más al respecto. Antes de que yo fuera mandado a ese internado en, en Wisconsin, yo no tenía contacto con mujeres. Porque pues, toda mi vida estuve en un colegio de, de puros hombres. Tanto en el cuando me mandaron a Irlanda, como cuando regresé a Irlanda y estuve todavía aquí en el, en el Instituto Irlandés. Uh -huh. Y me mandan a, también a Wisconsin, que es otro colegio, Legionarios de Cristo... Y regreso y me topo con la sorpresa que ya mis amigos ya salían con, con niñas. Que estábamos muy chiquitos porque yo regreso de regreso de 13 años porque regreso en el verano del 94. Cumplo 14, es, entramos a noveno o a tercero secundaria. Y pues mis amigos también de 14 salían con niñas o ya, o ya tenían la bolita de amigas de niñas de 13. Uh -huh. Que si también te pones a pensar, pues... Están, están muy chiquitos todos, o sea, sí. estábamos chiquitos nosotros, estaban más chiquitas las niñas, están muy, muy, muy jovencitas. Pero pues yo no yo no entendía de que veía a un amigo que de repente ya tenía novia iban caminando por la juntadita de que agarrados de la mano. Y yo de que qué les pasa? O sea, todo pulcro, no? Todo... Todo, todo mal educado. Todo mal educado en... con los legionarios de Cristo. De que, sí. qué están haciendo? porque es... van agarrados de la mano y no me puedo ni imaginar que le de dar un beso? Uh -huh. Entonces, ya te has de imaginar. En esas juntaditas, para regresar a tu pregunta, en esas juntadas yo de 14, pues como vengo llegando de, de Wisconsin y vengo como que en otra mentalidad todavía esa mentalidad de hacer fechorías o no sé uh -huh. me juntaba con los que hacían fechorías cuando digo fechorías no es nada grave o sea lo máximo era el que rompíamos ventanas okay, <risa> okay sí entonces yo, yo quería seguir con eso y más porque pues todo estuvimos muy reprimido. <risa> yo, yo quería seguir con eso o sea ¿Y habías, pues
2: ya... no lo habías tenido oportunidad de hacer en Wisconsin
1: no, eso te, eso te iba a decir. Estábamos muy oprimidos en Wisconsin porque era un const, una constante vigilancia sobre nosotros okay. y los castigos sí. eran muy fuertes. Era, imagínate. Eh, no sé si esto sea plática interesante o no, pero nuestros domingos eran los lunes, ¿ok? okay. Y los lunes era cuando eran los outings, o okay, que son outings, cuando todos, o sea, cada sección. Yo estaba en sección cuatro. Cada sección tenía un plan diferente. Entonces nos llevaban, no sé, si era verano o si había sol, nos llevaban a un parque de agua, un water park. ¿no? Okay. Estaba ahí en una, en una ciudad o ciudadela o no sé que se llama Wisconsin Dells, que es muy turístico y hay muchos parques de agua. Entonces nos llevaban ahí o si sea, hacía frío, que normalmente la mayoría del año es mucho frío. Estábamos a menos 30 grados centígrados y nos llevaban a esquiar. A, un, okay. a una montaña llamada Devil's Head o Cabeza del Diablo mm. entonces tenías teníamos o demerits que eran puntos negativos por tu comportamiento sí. o black points black points eran puntos negativos por hablar español okay. ok si juntabas o tres demerits o tres black points no salías el lunes, te quedabas en el colegio adelantando tarea o haciendo tarea extra o te ponían una chinga física y yo me quedé unos seis lunes castigado. Y cuando te digo chinga física era ponte tu, tu outfit de esquiar. La nieve ahí no sé ni cómo medirla, pero era, me llevaba la nieve a la rodilla. Sí. Entonces nos sacaban y tenemos que correr vueltas al colegio. En menos A menos 35 grados centígrados
2: Eran 30 y son 35 ah, okay.
1: Es que si sí, sí, llegamos a menos 35 pero, O sea sí era algo muy cabrón es mucho frío Entonces tratábamos de portarnos bien Tratábamos de no hablar español Había pues, mucha gente que venía O de México o de Venezuela o de España Incluso había gringos también Pero pues tenemos que hablar inglés A huevo Entonces pues regreso aquí a Monterrey Y pues ya esa opresión se acaba ya no hay esos castigos. los castigos dependen de tus papás. Uh -huh. Y tus papás pues, son más manipulables. no uh -huh. Entonces pues yo llego a eso. Me pierdo el primer año donde empiezan a convivir y conocer con niñas. Y yo no sé cómo. Entonces yo regreso buscando lo que yo conocía, que era juntarme con mis amigos a, a, hacer, a hacer pendejadas. Uh -huh. Entonces me tardé mucho en acoplarme a los planes con, con niñas. Sí. Entonces me tardé mucho en... No en ser popular, sino en siquiera... Nunca fui el popular. ¿No? ¿En prepa? En prepa... Normal. Normal, nada extraordinario. O sea, no, de repente como que me tiraba la onda una y cuando yo le tiraba la onda a una me contestaba, pero luego yo ya no y así viceversa. O sea, nada, nada espectacular, ¿eh?
2: Sí, pregunto porque... Le, leí un artículo que publicó Forbes, eso lo, lo publicaron este año y, y luego ya le, leí también otros artículos hablando sobre el mismo tema, que es la correlación entre la belleza de una persona y el éxito que tiene.
1: Okay.
2: Que, digo pu Pudiéramos profundizar un poco en eso, pero antes de se pudiera resumir en que sí tiene cierta lógica o hace sentido y ahorita a lo mejor podemos explicar el por qué hace sentido eso. Pero, pero creo que es, es algo interesante el... hay gente y no me incluyo y, y por eso te pregunté que quizá tampoco te incluyes que desde chicos han tenido como que una ventaja con su, con su físico como que, que siempre fueron o las guapas o los guapos en el salón o los populares y obviamente que eso te debe de crear cierta autoestima pero eso te frena en que desarrolles otras aptitudes,
1: por ejemplo, como vamos a agarrar un hombre, porque luego si agarramos una mujer, de uh -huh. ejemplo, nos van a empezar a tachar de machistas, y que no entonces un hombre, imagínate un morrito, así, pues no sé, no, no sé ni cómo escribirlo, pero que es muy guapo desde muy niño, ¿no? Uh -huh. y, y sigue creciendo, y, y, y todo consigue, tanto la atención de niñas, como la aprobación de los maestros, como este en el equipo de fútbol lo ponen de titular. Como que no, no tuvo que luchar por nada de esas, digamos, esas medallas. Entonces dice, pues así va a ser la vida fácil y no desarrolla ni su cerebro, ni sus, eh, sus habilidades sociales. No sé, no las desarrolla sí. porque todo todo lo, lo, lo tiene ahí en, en una charola en de, de plata entonces por eso hay ese prejuicio sobre todo mucho más en los noventas o en los dos miles que cuando veías tuvo a una chava o, o, o que las güeras las bimbos como les decían en ese entonces sí. tenían pues muy atractivas y todo pero tenían famas de, de, de tontas, Ajá. de que te, de, tenían la cabeza hueca mm. Yo creo que viene de ahí, viene sí. de esta teoría que toda su vida lo consiguieron todo por medio de su belleza o por medio de su atracción. Y, y no, es, no es que estén huecas de verdad o huecos de verdad, sino ellos no saben otra manera. Entonces no tuvieron
2: como que no tuvieron la necesidad de desarrollar nada más. Es un poco quizá como el si, si nos vamos al lado de los comediantes, que muchas veces los comediantes si los ves, los comediantes populares, y decías, pues es que no hay, no hay comediantes muy guapos. Digo, estoy porque generalizando. que. Era, eran alguien feo
1: que tenían, tuvieron que buscar el camino de ser el chistoso sí. para tener amigos o para llamar la atención de gente. Sí, y sí,
2: muchos de ellos mismos, así se refieren a ellos mismos. Es que yo era el gordito del salón, pero yo era muy chistoso. Y me ganaba la gente Ajá. siendo chistoso. Menciono lo de lo físico, porque. Leí ese artículo y había una clara correlación. Habían hecho el estudio entre, entre gente atractiva, economista, o sea, gente economista, economistas uh -huh. y el éxito que tenían en su profesión. Y encontraban que había más gente con PhD o con doctorados o que lograban doctorados más complicados o altas entre más atractivas. Era la, eran las personas o inclusive consiguiendo mejores trabajos, haciendo más carrera. También leí otro artículo en Business Insider que hablaba un poco de lo mismo y lo que decía que tiene cierta lógica porque si tú creces consciente de que, de que eres atractivo y atractivo no necesariamente es ser una persona bella sino puede ser una combinación entre carisma y, y, y no sé, pero tiene que tener que ver con tu autoestima. O sea, una persona que sabe que tiene un, una aprobación de las demás personas, pues obviamente va a crecer con una autoestima, lo cual le va a hacer que se atreve más, que pide quizá eh, un mejor trabajo o que sabe que no hay tantos obstáculos. O sea, Habemos muchas personas, digo, no, no sé ahorita en dónde me encuentro yo, pero en algún momento yo contaba con ciertos obstáculos si yo quería tirar la onda a una chica. O sea, yo sabía que yo no lo voy a tener muy fácil como Porque lo tiene tú, mi amigo. Tú, tú,
1: tú cuentas mentiras aquí
2: en este podcast. O sea, y también en, en la
1: vida real. Tú cuentas que, según tú, estabas gordo de morro. Mm, pues. Y no he visto una sola fotografía tuya donde te veas gordo. Tú llegas y no es que yo era gordo, no sé, no sé cuál es tu plan, tú, no sé cuál es tu gran esquema.
2: No tengo ninguna intención con eso, sino que yo, entre mis amigos, él era el gordito. No era gordo comparado con Manuel Uribe, que, que creo que ya falleció, ¿no? Que en su momento llegó a ser el hombre más gordo del mundo. Sí, pero pues Dios, no estamos hablando de
1: esas categorías. No,
2: pero yo, entre mis amigos, sí era el gordito y, y, y ya. Pero no me perdí. Te no comiste me unos M&M's de más. Sí, y no me perdía quizá oportunidades con chicas por eso. Yo viví una transformación... En noveno, entre noveno y prepa más o menos. Crecí un poquito más, perdí un poco el ancho y a lo mejor embarnecí. Yo tuve una etapa de gordito, pero
1: sé perfectamente por qué fue. Comiste de más, seguramente. Es que me acuerdo perfecto el momento donde empecé a engordar. No me acuerdo qué edad era, qué edad tenía. Mm. Pero yo tuve un par de años, uno u dos años, donde yo estaba medio pasado. Yo vivía con... Mis papás estaban separados, mm -hmm. divorciados. Yo vivía con mi mamá. Y vivíamos en un departamento que estaba dentro de una casa o dentro de una propiedad donde vivían mis abuelos, mis abuelos maternos. Mm -hmm. Y mi abuela me invitaba mucho a comer y a cenar a su casa. Y llegó una cocinera nueva. Tenía, una, tenía un cocinero. Ok. No me acuerdo su nombre, pero... Le, tengo la cara perfectamente impresa en mi cabeza y hacía unas tortillas de harina gigantes y me cuenta que yo le decía no sé vamos a ponerle a Carlita uh -huh. a la cocinera no no, 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 no no recuerdo su nombre
2: te alimentó bien pero me no te alimenté, pero haz de, de su cuenta nombre. que me,
1: le decía oye me puedes hacer unas quesadillas y me hacía pues no sé si antes pedía dos quesadillas uh -huh. pues llegaba ella y me hacía dos quesadillas gigantescas uh -huh. entonces en mi cabeza es de que pues, son dos quesadillas sí, pero grandes aquí es invariable el, el tamaño. ¿Qué cenaste, Pepe? Dos quesadillas. Uh -huh. Entonces, pues, Carla, la cocinera, le gustaba mucho hacerme a mí de comer y de cenar y me hacía cosas súper gordas. Y yo no me di cuenta. De repente yo estaba gordo. Uh -huh. Y me di cuenta por el fútbol. Uh -huh. ¿okay? Como que me empecé a hacer lento y pues yo no era lento. Y pues yo pasó lo que me acabas de decir que te pasó a ti, que empieza a crecer, sí. te empiezas a estirar, me empiezo a estirar y empiezo a dejar de ser
2: el, sí. el niño Pero a, aquí va, quiero como que aterrizar un poco en el punto que yo quería hacer con eso. Hay cierta o mucha, dependiendo cómo lo ves, injusticia en que por tu físico tengas ventajas. O sea, por eso el estudio que se me hizo interesante, el que por qué es que gente atractiva, aparentemente tiene más ventajas pues en el ámbito laboral. Es lo mismo que por el tema racial. Sí, existen las mismas correlaciones inclusive.
1: El tema racial en, en el área laboral, la discriminación de que si llega una persona de raza negra, mejor calificado que una persona de raza aria mm -hmm. o raza blanca, mm -hmm. buscando el mismo puesto. Sí. Y, 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 tío, mejor calificado el de raza negra, sí. hay un porcentaje mucho mayor que se lo den al blanco.
2: Y, y ahí entra... En,
1: en lugares discriminatorios. Sí,
2: y, y, y ahí luego entran los mecanismos para compensar eso. Entonces, de repente también se quita la meritocracia. O sea, existe esa exageración, obviamente, por, por razones de racismo le das el trabajo a, a, a cierta persona y luego ya entra la meritocracia donde le das el trabajo... La cual no existe. No, pero le das el trabajo, se supone, a quien lo merece, pero también luego entra el compensar con ese mal, esa malpraxis que hubo durante tantos años y empiezas a, a a lo mejor darle más trabajo a ciertas minorías para cumplir con ciertas cuotas. Pero si nosotros queremos eliminar eso, ese tema de que la belleza influye o el, o el que tal atractivo o atractiva eres como persona eh, influya. Entonces también tenemos que dejar de hablar tanto de la belleza y se habla mucho de la belleza. Y aquí viene el, el punto final realmente que quiero hacer con esto. A ver qué piensas tú entre hombres no se habla tanto de eso o casi no se habla de eso. O sea, yo, ni tú ni yo vamos a estar toda una tarde platicando sobre ay, te ves muy bien en tu nuevo corte de pelo y, y ese suéter que te compraste te queda muy bien. y no ¿Qué hiciste con...? ¿Pusiste una crema en la cara? O sea, son cosas que tú y yo no vamos a hablar. Mm, no, no lo veo pasando. No. no. <risa> mujeres sí. Las, para las mujeres la belleza sí es un, es un tema. Y puede ser biológicamente naturalmente, que yo creo que sí tiene que ver la violencia. Creo que
1: entre las mujeres hay un sentido de competencia mucho más voraz. Ajá. En cuestión de belleza física. Sí. Y hay mucha envidia. Esto estoy hablando desde mi experiencia como externo del género femenino. Uh -huh. Es lo que yo he visto a través de mi vida. De primera mano, de segunda mano, o de incluso de chismeríos. Que hay demasiada competencia, demasiadas envías, demasiadas falsas amistades. Si dos niñas guapas se hacen las amigas, están de que, ¡ay, qué bien se te ve esta falda! Y nomás se voltea y dice de que, ah, de uh -huh. que, ¿Quién se cree? que se, se, se ve gorda. Uh -huh. O cosas así, ¿no? Que, uh -huh. que son falsas falsos buenos comentarios. No sé. No, 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 no sé de dónde proviene eso, pero en hombres, en hombres normalmente, el comentario negativo hacia otros es de que, pinche pendejo, uh -huh. o pinche...
2: Mamá, huevos o pinche... Nunca es de que... Pinche pelón, jodido. ¿Ah? Sea, sí. Nunca es así. No, de, no, del físico no. Pero entonces a lo que voy es que, que si por un lado podemos reconocer que exista una cierta injusticia en, en el mundo laboral, si es un problema a nivel social... El, la presión que la gente pueda sentir por, por verse bien, no por sentirse bien, yo creo que todos deberían sentirse bien, pero por verse bien las ventajas que puede tener la gente atractiva. Entonces, quizás deberíamos hablar menos de esos temas. Y si para la mujer resulta ser un gran problema. Y si te vas al mundo, a tu mundo, por ejemplo, de, de, de la artisteada. De la farándula. De la farándula. Que obviamente es un problema mayor, para actrices que para actores digo tú no, tú no eres actor pero o sea las actrices tienen cierta edad donde se, te, se les dificulta más conseguir buenos papeles porque quizá ya pasaron en cuanto a, a cierta edad no de verse jóvenes y guapas entonces yo sé que es un tema muy grande porque es también la eterna juventud etcétera pero escuché aparte de los artículos que leí, escuché un podcast hablando sobre ese tema y la reflexión que hice. Clavaste mucho, ¿eh? fue artículos podcast. y podcasts y documentales y demás. Que si yo no quiero, hablando nada más de mis hijas, si yo no quiero que mis hijas crezcan en un mundo demasiado enfocado a, a lo que es la belleza de una persona, entonces a lo mejor debería yo evitar darles ese comentario. Oye, te ves muy bien o te ves muy guapa. O sea, a lo mejor deberíamos poco a poco ir eliminando esos comentarios que habla sobre el físico de la persona y concentrarnos más en atributos pero es que, que, que tenga la persona en, que... En,
1: entre la familia sí, pero eso no va a funcionar ningún tipo de campaña de concientización porque es como que el, el piropo de ese tipo es el primer approach o el, el, el primer acercamiento para empezar un tipo de conquista para tirar el pedo o no sé o sea no vas a llegar con una morra que no conoces a decirle oye qué inteligente te me haces de cabrón y me has escuchado hablar güey mm. entonces pues o de que qué gran aura transmites de que bullshit no me gusta la forma en la que estás tomando tu cheve sí de que oye con qué gracia estás levantando el brazo para darle un trago a tu bebida pues, mm. no o sea te mandan a volar en menos de lo que respiraste entonces, pues el primer acercamiento de que oye me encantan tus ojos. Digo, yo soy una nalga, ¿verdad? Yo, yo, yo nunca me acerco a nadie porque le, ten, le tengo un severo miedo al rechazo. Mm. Pero, pues supongo que alguien llegue de que, qué bonitos ojos. Y como que el chulear los ojos no está tan sexualizado como llegar de que, oye, qué grandes nalgas tienes, eh. O sea, ahí sí se puede. <risa> Se puede como que tomar de la manera incorrecta. Probablemente eh, sí. Entonces, pues como que los ojos o de mm. que, no sé, tu pelo. No vas a poder borrar ese
2: tipo de comentarios. Sí, yo, yo sé que me extendí mucho y fui por todos lados, pero lo que, lo que quería poner sobre la mesa nada más es que si las mujeres se quejan sobre el, el enfoque o, o la importancia que todos le están dando a la belleza, siendo ellas, a gran medida, las únicas que entre ellas mismas hablan de la belleza. Pero no podemos generalizar. Debe
1: haber morras guapas que no hablan de belleza y que no les gustan que, que, que les hablen de belleza, o de su supuesta belleza, y debe haber morras no tan agraciadas que, igual que lo que te acabo de decir, pero que también aprecian un buen comentario su belleza, pues siempre es bonito recibir un, un cumplido sobre el que te ves bien, quieras o no, aunque digas de que no, a mí no me importa, siempre te hace sentir bien.
2: Está bien, te ves muy bien hoy.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Cuando mi mamá hablando de prepa, cuando mi mamá iba prepa. Eh, debe haber sido 6 por ahí, 6-4, seis, 6-5. Seis, Ella eh, era muy fan de The Beatles. Como todo el mundo. Como todo el mundo esa, en esa época, sí. The Beatles realmente explotó 6-2, 6-3, 6-4, por ahí. Duraron muy poco, pero. Si quieres ser una banda legendaria, en verdad,
1: legendaria, tienes que durar muy poquito. Mm -hmm. ¿Qué otros ejemplos? O sea, Bills duró básicamente cinco años.
2: Mm, un poquito más. Sacaron siete, siete muchos años. discos. Sí. Vivieron 30 años, yo creo, en los siete años que, que duraron como banda. Sí, pero o sea, los siete años nada más. Sí. Nirvana
1: duró de que cuatro. Sí. O incluso sí, cuatro años.
2: ¿Qué otra banda? ¿Qué otro ejemplo tienes de, de bandas así muy intensas? Sex
1: Pistols. Sex Pistols sí. sacó un álbum. Sí y digo yo, yo yo soy el primero en decir que, que Sex Pistols es una ridiculez muchos de que no es que el punk sí pero madre de este, este, independientemente de tu
2: opinión mi sí, pues opinión es una banda legendaria legendaria algún sí. Tipo, sí y tienen un disco y duraron sí. no sé dos años sí muy poquito no se me ocurre ahorita otra banda The
1: Postal Service algo más moderno que no es ni una banda he hecha y de derecha es
2: como un proyecto mm. nadie sabe quiénes son The Postal Service mm. ¿No has escuchado Postal Service? Se me hace que sí, que es un side project de, de, ¿De alguien. Death Cab for Cutie? Sí. ¿Con un Death DJ? Cap for Death Cup for Cutie? Tampoco cae en la categoría como banda legendaria. Digo,
1: yo sé que tú nada más escuchas Oasis no, y, y... vamos a empezar y, otra vez. y Strokes y así, o sea... Tú,
2: tú sacaste el tema, tú eres bandas como que un legendarias. como poco, un
1: poco más básico.
2: Sí, seguramente. Pero Death
1: Cab for Cutie, pues sí es un grupo grande. Legendaria no. No, nunca dije que Death Cab fue legendaria. Estamos hablando de bandas Service tiene una mística muy cabrona y tiene hasta estatus así de... Pues no, 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 al igual que Nirvana, ¿verdad? Sí. Pero tienen un álbum y incluso no sé si han tocado en vivo. El, el punto aquí
2: es que... Tu mamá. Mi mamá. Perdón. No, no es el punto. El punto no es mi mamá. Sino ahí empecé. Que mi mamá cuando estaba en prepa eh, era muy fan de The Beatles. ¿Quién era su favorito? Paul McCartney. Qué original, ¿eh? Pues 25%, creo que... Pues tira un Ringo Star. Ah, sí, eso sí sería más... Eso sería más interesante, porque se presta para otras preguntas. Uh -huh. Cuando ¿Por dices... qué Ringo
1: Starr? Ah,
2: sí, exacto. <risa> exacto. Pero Paul McCartney como que no hay follow-up questions sí. ahí.
1: Fíjate que, hablando de Ringo Starr, yo, al no ser baterista, yo escucho Beatles... Y al no estar tan familiarizado con los procesos de grabación y de producción de esas épocas, se escucha medio. Dime si estoy mal. Mm. Se escucha la batería y la percusión. Se escucha a veces medio torpe. Mm. Lo escuchas hasta fuera de tiempo. Algunos remates y como que de repente si está siguiendo un ritmo con el hi-hat o el contratiempo. Se escucha que de repente no le pega en, un, en, en algún punto. Sí. Como que se escucha no quiero usar esta palabra, pero no encuentro otra. Se escucha torpe, se escucha cartón. Ok. Y le pregunté a mi baterista, al baterista de la W, Gerardo Arispe, ¿cuáles eran sus bateristas favoritos? Y menciona a Ringo Starr. El güey es muy bromista. Entonces dije, este güey me está madreando. Le dije, entonces te estoy preguntando bien, güey. Dime, contéstame bien. Te lo juro, Ringo Starr. Y estás jugando. Me dice, güey, es una pinche riata no decía otra palabra uh -huh. y me empieza a poner cosas y me empieza a explicar y entonces porque suena tan mal todo igual el de Rolling Stones Charlie Watts uh -huh. Watts Watts que acaba de fallecer sí. yo lo escucho también es más yo fui a un concierto de Rolling Stones aquí en el estado universitario que en el 2006 solo sí y yo decía increíble cómo se ve pues ya un hombre de edad avanzada Ajá. tocando, así como que casi ni podía. Y cuando muere, el baterista más sólido sí. y, y lo empiezan. No sé si es porque se murió o no sé si es
2: no. porque yo no tengo ese nivel de apreciación. Yo lo había escuchado eso también, que es muy sólido, muy... O
1: sea, no tengo ese nivel de apreciación probablemente. Y chances yo soy muy este, sorprendible... Si llega, no sé, digo no se sé, me hace a mí el mejor baterista, pero Travis Barker es muy divertido de ver uh -huh. tocar. Sí. Se mueve. <risa> o, o Neil Peart, el de el, el, Rush. El, también sí. el de Rush, que también murió hace unos años. Es muy divertido de ver. Y es muy divertido de escuchar. Muy básico de tu parte. Hay otros bateristas como el de Alkaline Trio. Derek, Lo te enganchaste. Ajá. Este, que para mí suena cabroncísimo el vato. Toca cabrón. Y, y pues sí, sí está cabrón, pero pues... La
2: banda no es tan popular, etc. Pero regresando a Ringo Starr, eso es mi anécdota. Sí. No era mi, eh, la, el favorito de mi mamá. Mi mamá era, era Paul McCartney. Entonces, ella tenía discos que ella había comprado en, en esa época, no los LPs, y había en mi casa. Yo, creciendo, eh, así conocía de Beatles. ponía esos discos en, en mi casa y me ponía con audífonos tirado en el piso a escuchar esos discos y, y me enamoré de su música. Y luego, pues, crezco, conozco otra, otra ahora música. Eres, ahora eres fan de los Beatles. Sí, siempre he sido. Y de eso no me vas a quitar. Pero sí, está bien. Tírame de básico. Qué básico de tu Ajá, parte. Sí, está bien. Entonces, crezco escuchando de Beatles, otra música y demás. Y luego ya empieza a crecer también mi interés en general por la música. Eh, mi hermano me enseña a tocar guitarra y siempre con mucha curiosidad de lo que pasa alrededor de la música y lo que pasa el behind the scenes. Eh, luego me interesó mucho por el proceso de composición. Hice todo un podcast sobre eso, o sea, hablando con creadores de, de música o de compositores, tratando de entender más sobre el proceso. Siempre he tenido esa curiosidad. Entonces, cuando yo me enteré que habían sacado un documental de The Beatles que, iba, que dura ocho horas, en Disney Plus creo que salió hace... Pues, pues no, no sé... Yo no lo he visto. No, yo sé que... No duró ocho horas,
1: es como una serie son sí, una serie, capítulos. Sí.
2: No, es una serie de tres capítulos que duran dos horas y casi cuarenta minutos. Creo que no hay forma, ¿eh? No, creo que lo vas a ver. Me falta un episodio. Y agrégale a eso toda la, la mística alrededor de la banda, qué papel jugó ahí Yoko Ono, por qué se separaron qué tan peleados eran etcétera, y cuando dije hace rato que es una banda que yo siento que vivió en, en los 10 años que a lo mejor duraron como banda desde Quarrymen hasta The Beatles y cuando fueron a, a Hamburgo y luego ya que regresaron a tocar en Liverpool y que luego sacan su primer disco en el 6-2 y el último disco en 1970 pues son 10 años digamos Sacaron 13 álbumes de estudio y compilaciones, dejaron de, de hacer presentaciones en vivo porque se querían enfocar más. Digo, aparte porque era difícil hacerlo, porque había tanta la, la, tantos fans que los quería ver, no habían los sistemas de PA que conocemos hoy en día para realmente hacerlo sonar y se querían enfocar a la composición. Y produjeron básicamente dos discos cada año que hoy en día tú eres muy productivo. O sea, tú sacas un disco como solista sacado cada año y medio más o menos un disco. Mm, estuve en, tuve un comienzo muy sólido en ese aspecto, pero
1: como que me tranquilicé.
2: Ok, ah, pero
1: no saqué nada, no saqué ningún álbum en el 2020 ni en el 2021. O sea, saqué 2016, 2016 sí. 2017, 2018, 2019
2: sí. 2020 no, 2021 no, y en el
0: 2022
1: pero, saldrá. Pero otro.
2: constantemente ha sacado música nueva, sí. aunque no son álbums Entonces, sí. Sí, sí, es una banda sumamente productiva, que además le dieron un, un giro. A, hablando ahorita de, de que tú nunca has dejado de sacar canciones nuevas. Cuando The Bills sale, inclusive en los 50s, era mucho el sencillo. Se movía mucho el sencillo y no tanto el concepto de un disco completo, que The Bills, pues revolucionó un poco en eso, en, o, o mucho en enfocarse en hacer discos enteros y presentar discos donde había cierta conexión entre, entre la primera y la última rola. No que eran discos conceptuales, pero, pero sí cambiaban, inclusive estilos, probaron sin fin de géneros en sus discos. Realmente impresionante lo que lograron en siete años. Pero podemos hablar maravillas de Bills dos horas, no es la intención, pero cuando vi ese documental siendo yo una persona con, con mucho interés por, por el behind the scenes y sobre todo por el proceso de composición porque aquí empieza ese documental con The bills tiene que en dos semanas componer un disco, grabar un disco y preparar un show que iban a hacer en vivo y ahí la idea original era grabar el disco en vivo con público que luego ya cambia esa idea yo no entiendo ese tipo de documentales que salen
1: en el 2021 mm -hmm. Entonces, yo me entero que, que, que va a salir un documental o una serie que se llama Get Back. eso es Get Back, ¿no? Sí. Y tiene algo que ver Peter Jackson. Sí. Peter Jackson, el de Lord of the Rings. Ajá. Okay. Yo leo y digo, ¿qué más me pueden decir de los Beatles? ¿Y qué pedo con ese material? Uh -huh. Si es nuevo. ¿Dónde estaba? Uh -huh. O sea, no es material nuevo que está Paul McCartney ahorita en su, no. en su a sus 80 años o no sé cuántos tenga. Por ejemplo, sa salió hace poquito también una serie de Paul McCartney con Rick Rubin platicando de, de, de composición de canciones, etcétera. Pero eso es actual. Sí. Material actual. Ajá. Y es muy diferente. Es, sí, sí, es muy diferente. Esto de Get Back, ¿dónde estaba este material? Alguien dijo... Uh, esto como en 50 años va a estar cabrón. Deja guardarlo. Es que o, o cómo funciona eso? Grabaron todo eso.
2: Había ¿Qué, qué tanto material hay ahí todavía. Muchísimo material. Es que grabaron todo ese proceso de, de, de mañana a noche, todos los días durante dos semanas y sacaron en BBC. Yo creo un documental de una hora y media o algo así. En, seguramente en los setentas cuando salió el disco, seguramente salió ese documental también de una hora y media. ¿Qué disco es? Get Back. No, Let It Be, perdón. Get Back es una canción. Ah, sí, Get Back es la última canción del disco. El disco se llama Let It Be. ¿Get Back? ¿La canción está en el disco Let It Be? Sí. ¿Qué tan seguro estamos de eso?
1: Eh, 100%. Get Back es Get Back, dun, sí. dun, dun, dun. Sí. Get back to Where You Want. Mm -hmm. Porque esa me suena como que a Early Beatles. No, eso es
2: very late Beatles. Very, very, sí. Esta es la última canción.
1: ¿Estás 100%? Sí. Okay. Te
2: voy a querer. Entonces grabaron de, de, de mañana a noche y graban todo lo que sucede ahí. Entonces Peter Jackson, no sé si encuentra o, o sabe de la existencia de ese material, dice, yo quiero agarrar ese material y curar, porque seguramente son 50 o más horas, 100 horas, para hacer una serie documental donde podamos ver exactamente el proceso de composición y grabación de ese disco. Entonces, imagínate a alguien como yo, que me gusta mucho The Beatles, la mística de la banda, y sobre todo el proceso de composición, de que cómo, cómo era cuando se sentaban a componer una canción. ¿Qué se siente
1: ser fan de una banda tan popular? ¡Tan popular!
2: Mm.
1: Porque yo te puedo decir, ok, yo soy fan de, no sé, Nine Inch Nails. Mm -hmm. Pues es una banda popular. Sí. Pero no es tan popular. Yo soy fan de Nirvana. Mm -hmm. Ok, no es tan popular como los Beatles. Sí. ¿Qué se siente ser fan así que, y saber que 98% seguro tu vecino de casa Ajá. es igual de fan de
2: Beatles? Sí. Que no me molesta. Yo no tengo esa. Yo no siento una competencia. Sé no, que no. No, hay no gente, es competencia. Sé que hay gente muchísimo más fan que yo. Que, que, que ahorita que no supe yo nombrar todas las canciones de principio a fin del disco, pues me hace menos fallaste, fan. Fallaste como hincha de los Beatles. Sí, me hace menos fan. Pero. Qué, qué vergüenza. Sí. Pero. Es más
1: me está dando pena a <risa> mí.
2: Sí. Está bien. Está bien. Es como cuando mandas mensajes. Oye, vamos ganando 1-0. Y yo ni sabía que había un partido de Manchester. Y me echas de que, oye, eres mal hincha de. Eres mal hincha. Sí. Yo, yo no soy hincha. No. Y tú estás al
1: pendiente. Porque yo no... me gusta el fútbol. Sí. O sea, yo nomás le voy a un equipo. Junto con otros Cuántos? ¿100 mil personas ¿De lo, del Monterrey? Ajá. Pues somos pocos. Es exclusivo. Es muy exclusivo. Ok. Y ya estamos llenos. Entonces lo que tú nadie, buscas... Nadie, nadie está invitado ya. Lo, lo que tú buscas es la exclusividad. Eh, nunca he sido fan de una banda o un artista tan popular como, como Beatles. The Beatles. Okay. Y no porque yo me estoy conteniendo de, que, de no serlo, sino simplemente... Sí. Dime bandas que están a la altura. ¿Rolling Stones? Tampoco. Sí, pero. ¿Quién más? Yo Michael soy... Jackson. Tampoco
2: Madonna. Tampoco no, no, no sé quién más está ahí arriba. Es que es muy difícil de describir lo que yo sentí al ver ese documental y todavía no lo termino, pero yo creo que los primeros dos capítulos o episodios son para mí quizá los más importantes, porque es el proceso de composición y luego el proceso de grabación. Yo soy fan de la música y resulta que el Bills hicieron muchas canciones muy buenas y al verlos trabajar y lo que después nos enteramos entre la riña que pudo haber existido entre 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 los integrantes y sobre todo entre entre McCartney y Lennon y luego Harrison por otro lado. Y lo...
1: me, me contaron que alguien que vio o que está viendo mm -hmm. esa serie o ese documental. Eh, la presencia de Yoko Ono ahí. Sí. O sea que nomás estaban, estaba Ahí. Sí. Sin decir nada. Al lado, al lado, de, al lado de Lennon Tobin. Pero el tiempo. ahí. Sí. Y que de repente George Harrison dijo, ah, pues yo también voy a traer a alguien y que se trajo de que no sé, un chamán de no sé dónde, o que un monje de ah, no sí, sé dónde. Yo, sí. y dijo, pues Harry también...
2: Qué pedo. Sí, está raro. Y el, el caso de Yoko no es muy. Sí, es muy in your face porque están los cuatro. Imagínate, tienen a, a Ringo Starr en un, en un. ¿Cómo se llama? Como en una tarima. Uh -huh. Ahí está su batería. Ahí está él. Y luego está George Harrison sentado como que en, en, en esa tarima también. Y luego hay una silla donde está Lennon y otra silla donde está Paul McCartney. Y están como que en un mm. círculo, un cuadro. Y siempre está en una silla al lado de Lennon, yo con Y no tiene nada que hacer ella. Probablemente no. O sea, no tenía algún pendiente. <risa> <risa> Unas <risa> vueltas. No, no tenía vueltas. Ir al banco. Sí, no, nada de eso. Nada de eso. Era el gimnasio, No, no, nada. Cero, no. cero pendientes. Ahí cero. estaba ahí uh -huh. Pero no interactúa. O sea, realmente... Sí, sí, que, que
1: no, no, no dice nada. Entonces, ok, yo había escuchado por ahí, pues ya sabes, ¿no? El, la figura del, del yoquismo uh -huh. dentro de las bandas, que es como sí. que el tercero en discordia o la, o la manzana podrida. Ajá. ¿Qué, ¿Qué está haciendo esta persona aquí? Sí. Y yo me imaginaba que yo, Kono, llegaba sintiéndose con cierta autoridad. Ajá. Uh -huh. Y esa autoridad brindada, entre comillas, por John Lennon, diciendo, no, este arreglo no, a ver, a ver Ringo, más rápido acá, nada, no se no, metía
2: en nada. No se metía en nada y a mí me cayeron 20 al ver esto, como que ya entiendo un poquito más, o, o quiero pensar que entiendo un poquito más sobre esa dinámica, que... Lennon pues estaba muy fumado gran parte del tiempo toman mucho es que no, no, es que no era fumado estaba como en nacidos sí o no sé en heroína en inclusive heroína. no sé pero estaba estaba high no uh -huh. entonces es muy pasivo todo el tiempo es muy pasivo el que empuja todo es McCartney o sea él está tronando dedos y él está reclamando a Harrison de que oye enfócate más Harrison se compara mucho con Clapton otro guitarrista de la misma generación Grandísimo guitarrista entre los guitarristas considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos. Entonces Harrison menciona en varias ocasiones de que es que yo no soy Eric Clapton yo no sé tocar como Eric Clapton y lo menciona varias veces como que se hace de menos y McCartney lo empuja y en algún momento Harrison decide salirse de la banda, negocian regresa pueden terminar el disco pero el que empuja ahí todo es McCartney. O sea, el, el motor tanto creativo como
1: motivacional era McCartney. Sí que también. Qué? Porque dicen que, 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 que realmente en las canciones Lennon-McCartney es mucho más porcentaje de McCartney que Lennon. Sí. Pero tenían como que esa, ese arreglo. No sé, yo estoy vengo totalmente... No, sí tenían
2: ese arreglo. Yo creo que al principio componían mucho más juntos, ahorita no, pero hay algo que eso fue lo que me dio como... ¿Cómo se dice? Goosebumps o escalofríos. o Piel de gallina. Ah, piel de gallina. Al ver su dinámica cuando están tocando y componiendo. Porque tienen, hace cuenta que están como, como tú en tu show cuando, cuando cantas codependientes, como tú estás con Zaira en, en el escenario y, y están como que cantando uno al otro, ¿no? Porque mm -hmm. digo, es un dueto y así están ellos, viéndose a los ojos, sacando las canciones, componiendo, inventando letras, con una sonrisa que están adentro de una burbuja donde seguramente quisieran estar ahí siempre pero luego sucede la vida, sucede Yoko Ono, sucede problemas con management, con fans, con lo que tú quieras, pero cuando están en esa zona componiendo, se ven como una pareja muy enamorada y juntos están creando, aunque están componiendo cada quien por su lado, pero están creando, arreglando canciones pues que 50 años después son canciones clásicas es como cuando llega Paul McCartney un día y dice, tengo esta idea y, y va algo así. When I find myself in times of trouble. Y yo digo, cállate la boca. O sea, ¿cómo que llegas nada más eso y tengo una idea para una canción? También hay una historia
1: que yo no la creo. Esa historia es mentira. Estoy 99.3% seguro. Uh -huh. 99.4% okay. seguro <risas> Ajá. que esa historia es mentira. Que según esto, Paul McCartney... Estaba dormido, uh -huh. se despertó porque soñó con una canción,
2: uh -huh.
1: agarró la guitarra y compuso en 12 minutos Yesterday.
2: No es cierto, güey. No es cierto. Cuando yo veo ese documental... Perdón.
1: Escuchas Yesterday y es una de las canciones de Beatles que yo digo, órale, está cabrona. Sí. No es cierto, güey. No hay manera. No pasó. Pero la cuenta y todos los Beatlemaniacs... <ríe> se la amamos. con razón, eres un gen ok, no le estoy quitando su estatus de genio sí. nada más estoy diciendo, esa historia es mentira,
2: hay, hay una secuencia también, cuando están esperando a Lennon, Lennon llegaba tarde casi todos los días, están esperando a Lennon no y, eso. y Paul McCartney no entiendes que que llegue tarde a la gente, Sí. como yo
1: que más tiene que, no, pues, tú pues, eres empresario y tienes cosas, John Lennon qué chingados más tenía que hacer, más que llegar a su ensayo o a su sesión <risa> de composición pues estaba esperando McCain. a
2: Yoko no, pues
1: le dices, oye, ahí, ahí me alcanzas, ya me tengo que ir, güey. Quedamos sí. a las tres. <risa> Llega tarde y lo o sea, están no, esperando. No Es como que tenía una junta con unos banqueros, güey. No,
2: pues no Ni él ni Yoko. Entonces, Ajá. pero y agarra su bajo y empieza a, a nada más a sacar eh, una progresión con el bajo, pone melodía encima y de repente ahí en, en tiempo real ves cómo va naciendo Get Back. Son esas cosas que a mí se me hace. Es como ser a fly on the wall. No sé si, si, si tú pudieras estar en como que en una esquina en el cuarto de Kurt Cobain viendo cuando agarra su guitarra y empieza a, no sé, a componer las canciones que luego terminan siendo las canciones que salen en los discos. Es, eso para mí es algo increíble que ese documental, sí, me voló la cabeza eso. Y también lo productivo que son, que en tan corto tiempo, digo, retoman ideas que seguramente habían compuesto antes y demás, pero están ahí componiendo canciones que 50 años después son clásicas. Y hay un comentario también, regresando a Yokono, que en alguna junta que tienen, cuando Harrison se había salido de la banda por tres días, dice Paul McCartney, 50 years from now, people are going to say, That the Beatles split up because Yoko sat on an amp. O sea, en 50 años la gente va a decir que The Beatles se, se separó porque Yoko no estaba sentado en un amplificador. Y sí, 50 años después la gente sigue diciendo eso. No tienes que ser fan de The Beatles, obviamente que eso ayuda. Pero como fan de la música y si te interesa mucho el proceso de composición, esto es una joya que creo que jamás va a salir algo así. Nos invitaron a jugar un partido de foot. Sé que sé que vas tú, sé que va Roberto. No sé, creo que Roberto es quien organiza ese partido. Sé Roberto
1: que va... y, y otra persona. Como que hicieron una rata. Ah, sí,
2: el, MC Davo, ¿no? MC Davo. MC Davo eh, no va a jugar.
1: No quise decir a esa persona, es que
2: no estaba seguro quién era. Sí. Eh, y cada quien hizo su equipo. Ok, MC Davo hace un equipo, Roberto hace otro equipo. Así es, ¿verdad? Eh, sí, yo MC Davo, lo, no, digo, conocí, lo vi. Vino a ensayar hace muchos años a School of Rock una vez. No lo pongo en la categoría de futbolistas, pero... Pero según Roberto... ¿A quién pones en la categoría de futbolista? No, pues tú pudieras tener finta de, de futbolista. ¿Roberto no tiene mucha finta de futbolista? Eh, no, no sé. Eso a lo mejor eh, un comentario que sobra. Yo llevo mucho tiempo en no jugar. No creo tener mucha condición. Quisiera que tú me puedas preparar un poquito porque tengo entendido que vienen jugadores pesados a jugar este partido.
1: Pues yo no sé qué tan cierto sea, pero eh, me dijeron que va... A jugar contra nosotros el ¿Qué ¿Quién es? Es un exjugador, tanto de rayados como de Tigres. Ok. Eh, ¿Qué edad tiene? Ha de
2: tener unos 45. O sea, un poquito más joven que yo, pero jugó en su momento a nivel profesional. Sí. Y mundialista con Uruguay,
1: chingada. Okay. O sea, okay. jugó un mundial y quedó cuarto lugar del mundo con Uruguay. Okay. ok. Ok. Sí. Creo también que viene a jugar con nosotros al equipo Aldo de Nigris.
2: Ajá. Pues, pues sí es, lo vi jugar
1: muchas veces. Pues es, en... el, es el goleador mexicano con más goles en, en Monterrey. Ok. No me acuerdo quién más viene exjugador, pero siempre jugar contra un exjugador profesional, por más que esté viejo, por más que esté retirado hace años, uh -huh. siempre es un dolor de testículos. Porque la calidad no la pierden, el toque, el colmillo no lo pierden. Podrán perder velocidad, podrán perder condición, sí. pero todo lo demás ahí está y siempre es una hueva. Me acuerdo una vez que me tocó jugar, ya hace muchos años, como el 2005, contra un equipo conformado por Miguel Herrera, el piojo, uh -huh. cuando él era técnico del Monterrey. Luis Miguel Salvador, sí. cuando él era presidente del Monterrey. Eh, Roberto Andrade, Sergio Verdirame... Puro ex crack. Y no, nos hicieron cagada. O sea, no te puedo explicar.
2: Eso está, está, está. Tú bueno, tenías unos 20 años. Yo tenía 24. Sí, o sea, condición y
1: no hay manera. O sea, Velocidad. Por más que estos sean unos señores, sí. no hay forma que les hagas cosquillas. Entonces, ¿para qué vamos? No, pues no sé. No, no sé si es puro ex jugador. Los que te dije son los que sé que van. Sí, Bueno, entonces eso va a suceder en unas horas. Va a ser transmitido en el Facebook de MC Davo o en el YouTube de MC Davo, no estoy seguro. Eh, yo voy a jugar fútbol, eh, se me hizo interesante y ya. No, no, o sea, Si tuviera más información le diría, pero pues esto la gente lo va a escuchar varios
2: días después. Sí, entonces. Pero, pero si queda evidencia, a lo mejor ya pueden entrar a ver. Pero no sé qué tanto quiera yo que la gente... <risa> Entra. A llevo, no. Yo, yo
1: no quiero que me vean jugar a mis 41 años, voy a hacer un chiste. Mm, sí, pero bueno.
2: Y eres, aparte yo eres... llevo,
1: llevo tiempo sin jugar, o sea, digo, jugué hace relativamente poco, pero o sea, esa fue la última vez que jugué. Y antes de eso son años, sí. desde que me lesioné la espalda. Entonces voy a jugar leve, no, uh -huh.
2: no me voy a acabar lesionando la espalda baja en un juego botanero. No. Está bien. Y, y yo no sé si hay más cosas que podemos poner sobre la mesa en este episodio 210. Ahí sigue en la venta, ahí sigue en la tienda, dosnombrescomunes.com, diagonal tienda, eh, a la venta hoodies, les hoodies, de dos nombres comunes. Para el frío navideño. Ajá, para regalos navideños. Y eh, se acerca Navidad, no sé bien todavía cuáles son los planes con episodios navideños y de las semanas de fiesta. Sigan al pendiente, por lo pronto, en la próxima semana sí va a haber episodio, creo. Sí, sí. Y cuídense mucho, esténse al pendiente de cualquier noticia que podamos soltar en nuestras redes, mándanos un correo si quieren preguntar algo, podcastarwodosnombrescomunus.com y... Salud.